0: Auch obwohl wir eine gute Verbindung mit unserem Pferd haben, obwohl wir Pferde lieben, obwohl wir gut mit Pferden umgehen können, obwohl wir so viel Erfahrung haben, wir trotzdem Momente haben können, in denen wir uns unwohl fühlen, in denen wir Angst haben, in denen wir uns nicht so sicher fühlen, wie wir uns das wünschen würden oder wie es vielleicht mal war. Das, Das ist okay.
1: Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an.
0: Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg
1: zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör auf dein Pferd. Wir alle wünschen uns diese tiefe Verbindung zu unserem Pferd. Wir alle möchten gerne von unserem Seelenpferd, von unserem besten Freund, von diesem einen Gefährten an unserer Seite sprechen. Umso schlimmer, wenn diese Verbindung erschüttert wird durch Unfälle oder Traumata jeglicher Art. Und heute nutzen wir die Folge, um einen Brief, nenne ich ihn mal, um eine Geschichte, die an uns rangetragen wurde, von Alex zu teilen und über das Thema Unfall mit dem eigenen Pferd und alles was damit zusammenhängt zu sprechen. Ja, auch von mir schön, dass ihr wieder
0: dabei seid. Die liebe Alex hat mir eine Mail geschrieben, wenige Tage nachdem sie einen tatsächlich schwerwiegenden Unfall mit ihrem Pferd hatte. Sie hat longiert, das Pferd ist gestürzt, ist wieder aufgesprungen, hat dann ausgeschlagen und sie tatsächlich genau ins Herz getroffen was dazu führte, dass sie ins Krankenhaus musste und letztendlich eine Herzprellung davon getragen hat, mit der natürlich nicht zu spaßen ist. Und das wiegt auch deshalb so schwer auf ihr, weil sie selber Mama ist und ähm, man als Mutter natürlich noch ein anderes Gefühl von irgendwie Sicherheit für den eigenen Körper und eben Sicherheit für die Versorgungssituation des Kindes hat, unterbewusst, als ähm, wenn man nicht Mama ist. Das weiß ich tatsächlich inzwischen aus eigener Erfahrung. Ich habe vorher nur davon gehört, dass es tatsächlich so. Und es wiegt eben auch so schwer, weil sie sich ihrem Pferd so extrem verbunden fühlt und die beiden so eine enge Verbindung haben und es für sie schwer ist zu verarbeiten, dass er ihr diese Verletzung zugefügt hat. Und ähm, ich lese tatsächlich ein paar Zeilen einmal vor aus der Mail. Nun, ein paar Tage nach dem Unfall, realisiere ich erst, was passiert ist. Ich habe so viele schöne Jahre und Momente mit meinem Pferd erlebt. Er hat nie etwas Böses gemacht und ich weiß, dass er das nicht wollte. Trotzdem ist es passiert. Im Krankenhaus wollte ich nur eins, wieder zurück zu meinem Pferd und ihn sehen. Als ich dann wieder zu Hause war und kurz bei ihm war, habe ich nur geweint. Er stand da und sein Blick hätte man sehen sollen habe gemerkt, dass ich Angst habe, hinter ihm zu laufen, merke, dass ich Respekt habe und das nervt mich. Ich habe diese Leichtigkeit mit ihm verloren. Unsere Beziehung hat einen Riss bekommen. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass es wieder so wird wie vorher.
1: Ich gebe ihm nicht die Schuld und trotzdem ist diese Angst da. Ja, und trotzdem ist diese Angst da. Und genau um diese Angst, über diese Angst, wollen wir heute sprechen. Ja, und... Ich muss jetzt gerade auch wieder feststellen,
0: wenn ich das so vorlese, das berührt mich so sehr. Also Alex, vielen Dank fürs Teilen und für deine Mail und deine berührende Geschichte. Weil ich ich kann mir vorstellen, dass es euch ähnlich geht wie uns, wenn ihr das so hört. Egal, ob ob wir das schon so oder so ähnlich erlebt haben mit unserem Pferd. Ich finde, man kann das so nachfühlen. Diese gemischten Gefühle und diese Unsicherheit, die Trauer, die Angst, die Wut vielleicht auch, die Enttäuschung und die Hilflosigkeit, wie es denn jetzt weitergehen soll und ob wir diese Verbindung verloren haben, die uns so viel gegeben hat vorher. Und ich glaube, ja, ich glaube, es ist gut für uns alle,
1: wenn wir das einmal gemeinsam einordnen. Ja, und ich glaube, dass es auch gut ist einzuordnen, dass das wirklich, also. Alex hat geschrieben, vor vier Tagen, also als wir die E-Mail bekommen haben, war das ganz, ganz frisch, also sich auch bewusst zu machen, dass es das wirklich ein Schock ist, also dass, ja. dass wir uns auch in einem ja. Schock befinden, wenn uns sowas wieder widerfährt, ja. dass das alleine ein einige Zeit braucht, um zu sacken, bis wir alles ja. eingeordnet haben und diese Situation überhaupt erst ein bisschen äh, objektiver betrachten können und ja das ist wirklich mittendrin in diesem Schock und Durcheinander aus Gefühlen, Emotionen ja, wie du es eben beschrieben hast Daniela, da ist auch eine Menge Traurigkeit mit drin ja ja, richtig, also letztendlich
0: ähm, ist glaube ich wichtig zu bemerken, dass wir es bei Pferden immer mit sehr großen Tieren zu tun haben Das wird die wenigsten von euch überraschen. Und es rund um diese Tiere immer wieder zu Situationen kommen kann, die gefährlich sind, die uns körperlich gefährlich sein können. Was nichts damit zu tun hat, dass irgendwer dem anderen etwas Böses will, dass es Pferde gibt, die böswillige Absichten haben. Es gibt Pferde, die tatsächlich sehr schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht haben und gelernt haben, sich zu wehren. Das sind erstaunlicherweise, muss ich sagen, eher, eher die wenigsten, muss ich sagen, bei den ja. Erfahrungen, die viele Pferde mit Menschen machen. Die wenigsten wehren sich mit Absicht. Und in dem Fall von Alex, und ich glaube, in den meisten Fällen, die euch und uns aus der Nähe begegnen, sind es tatsächlich Unfälle. Das heißt, Situationen, in denen das Pferd nicht anders handeln kann, weil es eben ein Pferd ist. Und wo wir ungünstig positioniert sind selber eine ungünstige Bewegung machen und wir dann einfach ungünstig zusammenkommen und es dann eben zu schnell, aufgrund der der Kräfte, die da aufeinander wirken, zu auch schwerwiegenden Verletzungen kommen kann. Deswegen, ich glaube, das ist wichtig, das auf kognitiver Ebene einmal zu verstehen, dass das Pferd als Pferd nicht anders handeln kann als als Pferd. Und wenn ein Pferd stürzt und es sich wieder aufrappelt, dann hat es für einen Moment oftmals nicht die Orientierung und das Feingefühl für den eigenen Körper, sodass es sich optimal auf uns, zu uns ausrichten kann und dafür dafür sorgen kann, dass wir sicher sind, wenn es dabei ist, sich selber
1: auszurichten. Ja, und gerade bei solchen Momenten wie wie Stürzen und solche unkontrollierten ähm, Momente sind für Pferde einfach ja super bedrohlich. so Und in den Momenten sind Pferde einfach auch in einem absoluten Stresszustand und tun auch Dinge, die sie möglicherweise in einem entspannten Zustand nie tun würden. Und da müssen wir uns wirklich bewusst machen, es bleiben Pferde. Und es ist, ja... Es besteht diese Möglichkeit von solchen Situationen. Und es ist da nichts Persönliches. Ne? Genau. Also in diesem Fall,
0: finde ich, kann man sich das ganz gut vorstellen. Ja. Ihr Pferd hat sie ja nicht
1: getreten. Ihr Pferd hat getreten und sie stand ungünstig in dem Raum des Tritts. Ja. Es ist sehr bezeichnend, dass es sie genau ins Herz getroffen hat, weil es so auf so vielen Ebenen jetzt gerade genau ins Herz getroffen hat. Ja. Und es da jetzt ähm, auch ein, da ist jetzt auch ein Weg zu gehen, um ja. diesen Herzschmerz wieder zu heilen.
0: Auf unterschiedlichen Ebenen.
1: Auf mehreren Ebenen, ja. ja. Und das allererste ist ähm, dieses dieses Annehmen und ja, sich mit diesem Schock auseinanderzusetzen. Hm. Und das ist aus meiner Sicht immer schon fast das das anspruchsvollste. Diesen diesen schmerzvollen Moment, als das ist uns passiert und das ist jetzt so, anzunehmen und zu integrieren. Ja, genau. Und eben auch die Gefühle, die
0: dazugehören. Die vielen unterschiedlichen gemischten Gefühle, die auch durchaus als negativ bewertet werden. Und wir wollen nicht enttäuscht sein von unserem Pferd, wir wollen keine Angst haben vor unserem Pferd. Und doch ist es tatsächlich ein biologisch natürlicher Zustand, der sich einstellt nach so einer Situation. Und eben wie gesagt gerade, wenn
1: wir Kinder haben als Frauen. Und natürlich kommt in solchen Momenten meistens Widerstand. Sowas wie ich möchte das nicht, möchte es, dass es wieder so wird wie vorher. Und das können wir vorweg sagen, wie vorher, also das, dieses Ereignis ist, können wir nicht wegradieren, sondern es ja. geht vielmehr darum, es zu integrieren und einen Umgang damit zu finden, also einen Umgang mit dieser Angst zu finden. Und auch was du eben gesagt hast, Daniela, diese Besonderheit mit dem Muttersein, da ist einfach bei uns physiologisch etwas angelegt, was hormonell, wie auch immer, auf jeden Fall gesteuert ist, sodass wir nur einen Umgang damit finden können. Wir werden das nicht wieder los, in Anführungszeichen. Dieses dieses Quäntchen Angst, was da auf unserer Schulter mit uns reißt, weil es dahin gehört. In gewisser Weise gehört es dahin, weil es macht uns einfach besonders sensibel, um gut für unsere Kinder sorgen zu können. Das ist der Ursprung. Es sichert die Versorgung unserer Kinder und deshalb geht das nicht mehr weg. Und wir können einen Umgang damit finden. Und ich kenne das ja nun aus eigener Erfahrung. Ein paar Mal habe ich das hier schon angesprochen. Mit, ähm, ich hatte ja auch eine Reibblockade, die sich auch mit diesem Mutterwerden besonders manifestiert hat. Und wenn ich sage, dass ich das, ähm, dass ich das dann äh, bearbeitet habe, dann rede ich davon auch von einem langen Prozess, äh, eher, von, eher von einem Jahr als von äh, einem halben und ähm, der erste Schritt war eben dieses Annehmen und ich habe viel damit gehadert, dass auch mein Domingo meinen Seelenpferd und wie kann es sein, dass ich jetzt solche Hemmungen habe aufzusteigen und wir haben uns, ne? wir kennen uns so lange und ich habe dich ausgebildet und jetzt mag ich nicht auf deinen Rücken klettern. Da war auch viel Trauer und viel Enttäuschung, auch irgendwie Enttäuschung auf vielen Ebenen dabei und Angst, zwar viel Angst im System. Und mit der, ja, habe ich mich dann eben auch tiefer auseinandergesetzt und gemerkt, ich werde die nicht los, sondern ich kann einen Umgang damit finden. Und es ist ähm, ein Weg. Es ist ein Weg, und der lang sein kann und heilsam sein kann. Und vor allem habe ich an einigen Stellen den nicht alleine bewältigt, sondern habe mir eben Hilfe von außen geholt, um... Da wieder äh, so ein bisschen Strategie und ähm, ja, objektive Sicht von außen kann man sich selber eben nicht geben, ja. um da in, ein, um in neue Erfahrungen wieder reinzukommen. Also es ging auch ein bisschen ja. darum, neue Erfahrungen zu sammeln, die dieses, dieses Angstthema nicht überspielen, aber die, dem ein Gegengewicht geben können. So, um eben mit diesen neuen Erfahrungen sich wieder neue Bilder auch zu erschaffen, die, die mir eben vorm Aufsteigen oder vor dem Umgang mit meinem Pferd dann ähm, zunutze sein können.
0: Ja.
1: ja, und es geht damit los. Und das ist fast das Schmerzvollste. Es ist jetzt okay, so wie es ist. Und das ja. ist eben nach solchen Unfällen und nach solchen traumatischen Ereignissen, ja, der erste große, schmerzhafteste Schritt. Es ist okay, so wie es jetzt ja. ist.
0: Ja, richtig, genau. Genau. Und wir stehen am Anfang einer neuen Phase
1: in unserer Verbindung. Und vielleicht auch nochmal wichtig, die Verbindung an sich, die ist dadurch nicht kaputt gegangen oder die ist damit nicht beschädigt oder unwiederbringlich weg, sondern diese Verbindung ist unerschütterlich. Richtig. Die ist da, die geht auch nicht weg. Genau, richtig, das fühlt sich nur so an. Ja, tatsächlich,
0: weil wir viel nach dem gehen, was wir sehen können, aber wenn wir hineinfühlen spätestens, ähm, stellen wir fest, dass diese Seelenverbindungsebene, von der Alex auch schreibt und die so viele von uns auch fühlen, dass das eine ganz andere Ebene ist und die mit den äußeren Ereignissen tatsächlich gar nicht so viel zu tun hat ja. und eben von sowas dann eben auch nicht erschüttert wird. Das fühlt sich nur so an. Was tatsächlich ein entscheidender Punkt ist, auch im Prozess dieses Annehmens der Situation, wie sie jetzt ist, ist, dass dass wir uns die Gefühle angucken, die da sind und diese wirklich ebenfalls annehmen und zulassen und sie einmal durchfließen lassen, damit sie dann nicht von unten drücken. Ich arbeite ja tatsächlich auch viel mit ähm, Pferdemenschen an Festsitzenden, ähm, auch älteren Emotionen, die aus ganz anderen äh, Lebenssituationen, aus ganz anderen aus ganz anderen Lebensphasen stammen und doch uns in Kontakt mit dem Pferd im Weg geraten, weil sie von unten drücken, weil sie angeschaut werden wollen, weil da noch eine alte Trauer ist, eine alte Enttäuschung, eine alte Wut, festsitzende Glaubenssätze, um die wir alleine nicht herumkommen. Deswegen das, was Mareike gerade gesagt hat, sich Hilfe zu holen in solchen Situationen, macht einfach wahnsinnig viel Sinn. Nicht, weil wir jemand sind, der Hilfe braucht, sondern weil wir eben alleine oftmals nicht in diese Tiefe hineinkommen und aus Selbstschutzmechanismen, die auch ihre Berechtigung haben, auch nicht alle Emotionen vorwühlen können ohne Unterstützung. Deswegen das, lieber Alex, würde ich dir an der Stelle tatsächlich als Tipp bzw. als Überlegung mitgeben, dass du dir mal jemanden suchst, mit dem du darüber in aller Ausführlichkeit sprechen kannst und der geschult ist, mit so etwas umzugehen beziehungsweise dich aufzufangen auf all diesen Ebenen, die da eben, die da eben jetzt gerade im Vordergrund sind. Ja.
1: Es geht da einfach ganz viel um dieses Annehmen und auch um Würdigung von dem, was so schmerzt. Also das will alles auch gesehen werden und gefühlt werden und gewürdigt werden und erst dann können wir in diesen Heilungsweg gehen. Richtig, genau. Erst dann können wir tatsächlich ein neues Bild
0: malen, ein neues Bild äh, entstehen lassen von der Verbindung, der oberflächlichen Verbindung, wie sie jetzt sein soll. Ja. Und ich kann auch sagen, also ich bin ja auch vor sieben Monaten inzwischen Mutter geworden und ich habe auch im Zuge der Schwangerschaft gemerkt, wie sich mein Umgang mit Pferden, teilweise sogar auch mit meinem eigenen Pferd, aber vor allen Dingen mit Kundenpferden, größeren Pferden und gerade auch in unkontrollierten Situationen verändert hat, wie ich immer einmal mehr schlucken musste bzw. irgendwann noch dazu übergegangen bin, kritische Situation. Ich bin sowieso viel ja. deeskalieren, de- schon seit mehreren Jahren, ehrlich gesagt, dass es gar nicht mehr zu so großen Ausbrüchen kommt, sag ich mal, auch wenn ich mit schwierigen Pferden arbeite, was ich ja schon lange und viel gemacht habe. Ähm, aber dass ich noch mehr deeskaliere, dass ich noch früher abgebe und äh, viele Dinge einfach selber nicht mehr mache. Und äh, das hat sich inzwischen wieder ein bisschen reguliert, aber ich bin noch nicht wieder so frei, sage ich mal, so unbefangen und unbedarft, wie ich es vor anderthalb Jahren noch war. Und ich bin noch nicht sicher, wie sich das auf Dauer einstellen wird, glaube ich. Ich glaube, die Eskalation rund um Pferd ist immer eine gute Idee. <lacht> Entspannung. Unabhängig von Mutter oder Nicht-Mutter sein. Richtig, ich glaube, Sicherheit ist immer eine gute Idee. Zu viel Risiko, Wagnis. Macht wenig Sinn, spektakuläre Aktionen sind sowieso überbewertet. Daraus bin ich gewachsen, schon vor vielen Jahren zum Glück. Und insofern kann ich auch total fühlen, wie es ist, wenn man plötzlich eben so ein mulmiges Gefühl hat an Stellen, wo wo es eigentlich nicht dem eigenen Selbstbild entspricht, dass man dieses Gefühl hat. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir dürfen zulassen, dass sich das verändert. Und ja. dass auch, obwohl wir eine gute Verbindung mit unserem Pferd haben, obwohl wir Pferde lieben, obwohl wir gut mit Pferden umgehen können, obwohl wir so viel Erfahrung haben, wir trotzdem Momente haben können, in denen wir uns unwohl fühlen, in denen wir Angst haben, in denen wir uns nicht so sicher fühlen, wie wir uns das wünschen würden oder wie es vielleicht mal war. Ja. Das, das ist okay. Das, das darf so sein. Und erst aus dieser Erkenntnis heraus und aus diesem ernstgemeinten Gefühl können wir dann überlegen, okay, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen und wie kann ich diesen Zustand für uns beide herstellen, damit wir weiterhin gut miteinander umgehen können beziehungsweise unsere Beziehung auf die nächste Ebene heben können, weil oftmals ist es eben auch so, dass aus diesen Rückschlägen und aus den damit in Verbindung stehenden Reflexionen und Verarbeitungsprozessen oft noch eine tiefere Ebene entsteht und ein ehrlicheres Gefühl und dass darüber Dinge aufgedeckt werden, die vielleicht vorher schon da waren und die unter der, waren und die, die unter der Oberfläche geschwelt haben. Vielleicht so ein kleines ungutes Gefühl hier und da, so eine kleine Unsicherheit, so ein kleines drüber weggehen über ein Gefühl, was, ähm, was ich vorher eigentlich schon nicht haben wollte. Wenn ich mir das alles mal anschaue und das sortiere für mich und dann einen neuen Umgang damit finde, dann bin ich hinterher stärker dann entwickelt mich das weiter und dann entwickelt das auch die Beziehung zu meinem Pferd
1: weiter. Ja, und das Bild ist ganz schön, dass es so auf eine neue Ebene kommt, die, ähm, das Zusammensein. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass auch was Gutes dahinter auf uns warten kann. Ja, also es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ja, was Gutes ja. auf uns, also bitte streicht das nicht ausgeschlossen, es ist sogar am wahrscheinlichsten, dass ja. dahinter... Ein, ja was, was Gutes auf uns wartet und was wir einfach ja noch nicht sehen können und wo wir uns vertrauensvoll in diesen Prozess geben dürfen. Ja.
0: Ich bin mir sogar tatsächlich auch ganz sicher, dass ähm, aus so Rückschlägen immer etwas Gutes erwächst. Auch wenn sich das oftmals über längere Zeit nicht sehen lässt und oft, ja. auch wenn es natürlich wahnsinnig schmerzhafte Prozesse sind, die man niemanden wünschen würde von vornherein. Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt immer am Ende etwas Gutes dabei raus und in diesem Fall ist es wie gesagt, oftmals ein ehrlicherer Umgang mit uns und mit unserem Pferd. Und aufgrund dieses ehrlicheren Umgangs, aufgrund des mehr Zeigens, wer bin ich denn eigentlich und mit was für Gefühlen bin ich denn eigentlich unterwegs, entsteht dann eben auch ein engerer Kontakt, weil wir uns beide besser zeigen und besser sehen können. Das kennen wir aus menschlichen Kontakten auch. In dem Moment, wo ich das erste Mal weine vor einer Freundin, ist unser Kontakt gleich viel tiefer. Weil sie auch anfängt, ihre Gefühle zu zeigen. Und weil sie feststellt, okay, da ist tatsächlich nicht nur diese äußere Hülle, die ich sehe, sondern es geht viel tiefer und dadurch entsteht eben auch diese tiefere Verbindung. Und wenn es hilft, dieses Bild, dann, ähm, und das das kommt mir gerade, ich weiß nicht, ob das schon so ausgereift ist, aber vielleicht kann so ein Schlag ins Kontor wie auch immer geartet, nicht, nicht unbedingt buchstäblich gemeint, tatsächlich auch so ein, kleiner, so ein kleines Einreißen des Panzers sein, mit dem viele von uns eben rumlaufen. Und dadurch eine Möglichkeit, ja, eben enger und ehrlicher äh, mit anderen
1: und eben auch mit unseren Pferden in Verbindung zu treten. Und mit uns selbst. Vor allem ja, mit uns selbst. Ja, als Grundvoraussetzung für all das. Weil damit geht es nämlich jetzt los dieses, was ist denn bei mir jetzt gerade an Emotionen und Gefühlen da und von da aus geht die Reise eigentlich dann weiter Ähm ja und wenn ich so zurückblicke dann sind eben solche großen Rückschläge, die die unterschiedliche Gesichter haben oft auch große Chancen gewesen für was Neues, für was anderes Mhm. für was Tieferes und schmerzvoll schmerzvoll und herausfordernd und an manchen Stellen auch nicht zu verstehen. Also das geht manchmal auch los mit mit dieser Frage, warum ich? Das ist auch okay. Und das ist auch okay. Und auch das alles einmal zu fühlen, dieses Ungerechtigkeitsgefühl oder dieses Schuldgefühl oder Enttäuschung oder Trauer oder Wut.
0: Hilflosigkeit.
1: Hilflosigkeit. All das darf da jetzt alles sein und es gehört dahin. Und von da aus und von da aus kann es dann ja in Richtung Heilung gehen.
0: Ja, und da sind wir letztendlich wieder bei der Selbstfürsorge. Ne? Dass wir hier eine Chance bekommen, uns selber noch mal tiefer anzunehmen.
1: Ja, Selbstfürsorge und auch diese Selbstverantwortung.
0: Ja, genau. Und eben Aspekte und Gefühle zu, zu sehen und
1: zu akzeptieren, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ja, im ersten Moment. Und im ersten Moment spüren wir Widerstand. Und mir hat mal jemand gesagt, am Widerstand entlang, dass äh, da ist was Wahres dran. Also wenn ich so zurückschaue, ist da sehr viel dran.
0: Ja. Ja, insofern, lieber Alex, der Weg in die Leichtigkeit, leider haben wir ihn auch nicht für dich in drei drei einfachen Schritten oder sowas. Wir, Wir können dir nur mitgeben, nimm dir die Zeit, Such dir Unterstützung, da wo du sie gebrauchen kannst, wo sich das gut und richtig für dich anfühlt. Und finde einen Weg anzunehmen, was ist, anzunehmen, was bei dir gerade los ist, anzunehmen, was zwischen euch passiert, immer mal wieder vielleicht aus der Situation herauszutreten, in einen objektiveren Blick hineinzufinden, ich weiß, das geht jetzt noch nicht, das wird eine Weile dauern, bis das tatsächlich möglich ist, aber das sind alles wichtige Schritte, um dann tatsächlich feiner daraus hervorzutreten, weil dieses, diese starke Berührung die entsteht durch diese starken oder fühlbar wird durch diese starken Gefühle die macht uns immer feinfühliger, die macht uns immer dadurch stärker und mehr zu uns selbst und daher bin ich mir ganz sicher, dass ihr eines Tages gestärkt auf diese Situation zurückblicken werdet, aber gebt euch Zeit bis dahin
1: Ja, das wäre tatsächlich auch mein Hinweis an der Stelle nochmal wirklich den Faktor Zeit. Also auch in Anbetracht, wie frisch dieser Unfall ist, also rein physiologisch betrachtet sogar, es ist wirklich nur diesen Schockzustand zu verarbeiten, braucht einfach einige Wochen, würde ich sogar sagen, um nur, nur in Anführungszeichen, sich mit dem Schock jetzt auseinanderzusetzen und von da aus dann weiterzuschauen. Ja.
0: Und zum Abschluss vielleicht nochmal, wir sind eingestiegen mit, wir wünschen uns alle diese enge Verbindung, diese, diese Seelenverbindung mit unseren Pferden und fühlen sie oftmals auch. Macht euch bitte bewusst, egal was äußerlich passiert, egal wie viele Rückschläge ihr auch in der Beziehung mit euren Pferden erlebt, diese Verbindung, dieses tiefe Gefühl zwischen euch, das lässt sich dadurch nicht zerstören. Das lässt sich dadurch nicht erschüttern. Ihr bleibt weiterhin verbunden. Macht euch darüber keine Sorgen. Heilen dürfen wir auf anderen Ebenen und das ist immer ein lohnenswerter Prozess. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ich habe auch nichts hinzuzufügen. Super. In diesem Sinne wünschen wir euch dann ganz schöne Feiertage, die stehen jetzt vor der Tür. Vielleicht nehmt ihr euch ein bisschen Ruhe für besinnliche. Stunden, ein paar ruhige Momente zwischendurch. Genießt die Zeit, auch mit euren lieben Menschen, mit euren Pferden. Genießt die Stille, genießt die Rauhnächte, wenn ihr mit ihnen arbeitet oder mit ihnen zu tun habt. Und äh,
1: ja, dann hören wir uns im neuen Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr, bis ganz bald. Ho, ho, ho. Das ist nur eine scheinbare Erlaubnis von außen ist, sondern wir haben das dann einfach für uns als ähm, Absolution genutzt. Eigentlich sind es aber unsere eigenen Themen, die uns da hindern an Beschaulichkeit und Besinnlichkeit und an Zurückziehen und an Absagen und Nein sagen. Ähm, Das hat eigentlich gar nichts mit Corona und Co. zu tun, nur damit kommt es an die Oberfläche. Damit ist es plötzlich fühlbar, sichtbar, spürbar. Ja, ja dass mein Bedürfnis Rückzug und Ruhe ist und nicht komplett das Gegenteil tue. Nämlich beeilen, Termine, Kekse backen, Festtage planen und äh, eigentlich muss ich noch 87 Wichtelgeschenke besorgen und die müssen auch alle großartig ankommen und müssen perfekt sein. Also ich kann... Auch ich... Wie kommst du darauf,
0: Maraike? Ich
1: habe so viele Ideen, die aus mir heraus sprudeln. Weil auch ich ein Teil des Weihnachtssystems bin. Natürlich. Und schon viel besser geworden bin in diesem vorweihnachtlichen, äh, die Zeit rennt mir davon Gefühl. Ja. 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 Äh, Punkt. (lacht) (lacht) Ja, und das, ähm, was mir in den letzten äh, Wochen auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass ich häufig gehört habe... Ach, letztes Jahr, da war das alles... Oder vorletztes Jahr, da war das alles viel besser, weil es einfach so wenig los war und wir so wenig aus dem Haus durften und überhaupt. Es und war so schön ruhig. Und es war so schön ruhig und das ging da ja auch. Und ich glaube, dass ähm, das, was wir jetzt rückblickend so beschreiben, als, oh ja, es war so beschaulich und da hatten wir so wenig Termine. Zu dem Zeitpunkt, als das so war, dass, keiner, ähm, dass sich keiner verabreden ähm, sollte und so weiter... Da haben wir das nicht so beschrieben. Da haben wir es nicht so beschrieben, als und oh, jetzt ist es endlich mal besinnlich, so wie ich es immer wollte. Es ist jetzt einfach so ein verschobener, eine verschobene Wahrnehmung, die ja. einfach an die Oberfläche spült, was unsere tiefen Bedürfnisse sind.
0: Ja, genau, genau. Das führt wieder zu dem Punkt zurück, wie bewerte ich das, was ist für mich? Und bin ich in der Lage, das, was ist, anzunehmen oder nicht? Und das ist genau der Punkt, in dem Stress entsteht oder nicht. Und das fängt eben an mit unseren Gedanken. Und deswegen glaube ich, können wir damit auch wieder enden.
1: Ja, ich kann da nur beipflichten. Es beginnt bei bei dem Übernehmen der Verantwortung für die eigenen Gedanken. Wir sind weiterhin neugierig auf eure Gedanken, wenn ihr teilen wollt. Es Es bleibt die Einladung an euch. Wir freuen uns über die Massen über eure Post und eure E-Mails. Ja. Wenn ihr mögt, könnt ihr immer gleich dazu schreiben, ob wir euch veröffentlichen dürfen oder nicht.
0: Genau, ich möchte von einer ganz lieben äh, Hörerin gerne noch ein Zitat teilen. Oh ja. Ähm, wir haben von ihr nicht das, die, die äh, ausgesprochene Erlaubnis, das zu teilen, weil ich einfach nur nicht gefragt habe, deswegen bleibt sie hier immer anonym, du weißt, wer du bist. Ähm. <lacht> Sie sagt, dass an der Stalltür ihres Pferdes ein Schild stehen könnte, auf dem steht, trete nur ein, wenn du auch wirklich ganz bei dir bist. Trete nur ein, wenn du auch wirklich ganz bei dir bzw. bei mir bist, weil das miteinander einhergeht. Und das, finde ich, verringt einfach die Message unserer Pferde so gut auf den Punkt. Ja. Deswegen erlaubt euch, dass es euch gut geht verdammt nochmal, gebt euch die Erlaubnis. Das könnt nur ihr. Und wenn ihr zusätzliche Erlaubnis braucht, dann leiht euch die von Mareike und mir. Wir geben sie euch auch. <lacht> und äh, helft da mit eurem Pferd, dass es ihm auch gut gehen kann. Und dass, dass ihr gemeinsam in die Freude
1: findet, die wir
0: eigentlich alle suchen.
1: Ja. Immer wieder mit dem Bewusstsein, wenn ihr gut für euch sorgt, könnt ihr auch gut für euer Pferd sorgen. Ja. In diesem Sinne, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Bis ganz bald.